0: Bueno, esta es otra emisión de jazz en la Tupac. Y si bien en un, en un reportaje anterior que tuvimos una invitada divina, magistral, que yo le decía es la número uno del jazz a Guadalupe Raventos, hoy está la señora del jazz. Con ustedes y con nosotros, Eleonora Ewell.
1: Hola Rubén, un placer. No, el placer, placer es para verte.
0: mí, por favor. ¿Y quién nos acompaña? Y, eh, hay genios, eh. hay que decir que hay genios en la Argentina, ¿eh? No todos están afuera, ni arriba, ni... No, no, Marcelo Lupis con nosotros. Muy sí. Buenas noches. <risa> ¿Cómo es que te iniciaste en la música, en el jazz? ¿A qué te arrancaste con todo esto? Porque tu, tu travesía es, sí. es un lindo safari. Es un safari.
1: Eh, eh, lo del jazz, bueno, te, te voy previniendo para los muy cultistas y los muy así especialistas. Es Esto es una cruza ya declarada con el folclore argentino, lo que hacemos, ¿sí? El jazz es... Lo que una, estás haciendo ahora. Lo que estoy haciendo
0: ahora. Lo que estás haciendo ahora trasciende hasta incluso hasta el folclore. <ríe> es sí, algo sí, sí, sí. nuevo, sí, eso sí,
1: es verdad. Sí, trasciende. sí, trasciende. Sí. Medio inclasificable, con Marcelo en la producción, que, que me conoce hace muchos años, y supo eh, darme ese envión necesario para animarme, porque muchas veces uno deja postergadas cosas, sonoridades propias, maneras de tocar que considera no aptas para ese estilo jazz que conocí,
0: ¿Cómo es eso? Qué, eso es... Es sonoridades propias. Y bueno, ¿Qué pasó? No te encontraba, no encontrabas el jazz como algo propio.
1: Eh, no, lo que pasa es que hay tantos buenos pianistas o músicos de jazz sí. que eh, hacer algo nuevo o, o, en todo caso, adoptar ese idioma tan eh, transitado eh, no es nada fácil porque hay un lenguaje propio del jazz, ¿sí? Entonces, cómo definirlo, cómo Uh, transformarlo, tampoco es algo que uno diga, hay una fórmula lista aunque existen, vos sabés bien porque sos maestro, que existen los patrones, las maneras de tocar y bueno, y sale con eso algo que se puede llamar jazz ahora,
0: sin embargo el disco que yo acabo de escuchar, el tuyo sí. el de los árboles ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, maravilloso gracias, comentario aparte no pero gracias. veo que hay un lenguaje muy propio Sí,
1: sí, eso sí eso Muy sí, personal sí, sí. Sí.
0: Que eso a lo mejor es lo difícil de encontrar Músicos que estén en ese Porque es como muy personal ese lenguaje Es
1: personal pero cuando hay músicos Que escuchan y dialogan Entonces con tu música no, Pero además de escuchar música, y
0: dialogar Creo que el músico tiene que conocer eso
1: Sí, sí, y lo registran y lo y lo, lo enaltecen, por decirlo con una palabra... De alguna que, manera. Sí, sí, claro, y entonces, porque son músicos lo logran, escuchan, ellos escuchan, y de verdad yo pensaba, y eso no lo, no lo hablamos todavía con Marcelo ni oficialmente, sí. pero el disco tiene ciertos condimentos del pop por la forma en que fue sí. grabado, pero estoy segurísima que cuando lo toquemos va a salir a flote eso que hacemos cuando tocamos en trío, suponte, necesariamente, porque no va a haber esos mismos recursos, pero está la música. Entonces, eh, escuchando a ni más ni menos que a un grande como Frank Zappa, ¿no? eh, él explicaba que sí, que grababa de determinada manera, pero luego nunca sabían del todo qué es lo que iba a pasar en vivo. Eh, bueno, hay que
0: entender que la grabación es un estudio, un estudio es un laboratorio es, son, son, Creo que la, la, por eso la música en vivo, señores, hay que resurgir la música en sí, vivo sí, salir a tocar. Hay que escuchar a los músicos en vivo hay que tocar en vivo, hay que ir a tocar la música en vivo, hay que ir a escuchar la música en vivo. No me voy a cansar de repetirlo. Sí,
1: inviertan en nosotros porque les vamos a hacer pasar siempre buenos momentos. Eso es seguro. Sí,
2: eso es seguro, <risa> yo lo puedo hacer. Yo, yo tengo, a ver, a ver si... Vamos a hacer así. <risa> <risa> yo digo que lo que se perdieron fueron los álbumes en estudio. Sí. Yo siento que es al revés. Ajá. Y lo que digo es Público, eh, la música está donde uno va a encontrarles, la música es un encuentro, no es lo que alguien te va a decir, tenés que ir a ver a tal, eso no. casi casi siempre es decepcionante. <risa> Vamos a ver a tal, casi siempre eh, es un encuentro que pasa por otros lados. Yo creo que a, al revés, que um, yo hace 25 años que grabo discos de manera profesional, arranqué a los 18. Eh, grabando, grabando en cinta
3: mm.
2: ese tipo de trabajo que se hacía ese mm. laboratorio donde cada pedazo de cinta era apreciado porque era caro mm. porque había que apreciarlo porque tenías una cantidad muy determinada de canales una cantidad muy determinada de elementos so, eso digamos con yo viví entonces un día cayó el CD al estudio, no lo podíamos creer no podíamos creer que podíamos grabar en el propio estudio sacar una muestra de lo que el público iba a escuchar, porque hasta ese momento en ningún estudio el estudio era un laboratorio al que después vos mandabas la muestra a fabricar vos nunca tenías el final en el estudio a partir del, de la era digital tenemos podemos hacer el, el mastering terminarlo en el estudio, mandarlo ya a la red mundial de computadoras y eso está, eso crea junto con nuevas herramientas que en, se dice que fa, el autotune facilita... Yo creo que al revés, arruina la música, básicamente. Es decir, digamos, la, el, la es música sí, sí. que es un universo vasto, sí. tan vasto como tu propio cerebro. Creo que la música es una de las representaciones únicas que tenemos como humanos de la vastedad del universo. Si eso lo vamos a ir reduciendo y cortándole las alas al pájaro con un autotune... <risa> con ediciones eh, con que, donde uno pone todo en tiempo, ahí se pierde la música. Eso es lo que creo que viene pasando en los últimos por lo menos 20 años de discos. Y ahí se perdió el gusto por sentarte a escuchar un disco. Así que yo les digo, ¿cómo querés que la gente te vaya a ver en vivo si no se siente en su casa a escuchar un disco? Porque no hay buenos discos, porque suenan mal, porque realmente lo masivo últimamente suena fuerte, pero no bien. Sí, es verdad. O sea, no, no. suena con la calidad. La calidad eh, eh, lo eh, que te ah, movía la música disco era la música. Eh, realidad, había claro. una pulsión de músicos que el bajista estaba en vivo todo el tiempo. Y ese groove natural, eso en el laboratorio del estudio, donde se pone, eso es lo que te hizo bailar toda la vida. Ahora lo que te hace bailar son otras cosas no son esas así que yo creo que eh, este disco de Leonora en realidad tiene que ver desde un principio con esa propuesta mírale vos tocas eh, siempre con los músicos de primera de Argentina que, que por suerte son nuestros amigos sí. entonces sí. siempre nos disfrutamos sí, sí, ahora sí. en el estudio en vez de hacer esto ¿por qué no escuchamos tu composición tu letra y trabajamos a partir de eso con la libertad que te da la maquinaria de un estudio donde decimos Che, mira y acá uno, Para mí va una cuerda de saxo Y yo ahí yo tengo uno Y bueno, grabamos uno por uno, listo Entonces hay ocho ah, caños en un momento claro. Que si uno bueno, lo piensa lo que en, el, decía recién digamos, el laboratorio. en el vivo Todo eso no sucede Claro eh, Pero luego, digamos, la pulsión de este disco Es el trío eh, Eso se ve muy reflejado, creo
0: que eh. El trío hay que aclarar Que está, eh, además de Marcelo Lupi y el honor a Ewell está Rodrigo Agudelo, gran Segurante. guitarrista de jazz y que incluso anda por varios Pero por sí, varios sí. lugares tocando con mucha gente y acompañándose
1: sí, Marcelo también
2: sí, 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 sí. Son... No bueno, no, Marcelo Rodri tiene, tiene una un un amplia trayectoria un, universal es universal es fabuloso el segundo tema de este disco que, que se llama El secreto de la mocha él lo trajo el día que lo grabamos no nadie lo conocía así que dijo, mire, tengo esto, a ver y lo escuchamos y dijimos, bueno, vamos grabando. Y es todo de primera toma. Y lo que toca a Rodrigo es de una madurez eh, inusitada. Yo creo que eh, con, tengo mucha experiencia en grabar con muy buenos músicos. Y las buenas primeras tomas a veces son trascendentes. Esta es una de ellas para mí. <risa> Sí,
0: sí. Y en la primera hay una carga de incertidumbre Duda, seguridad, confianza, búsqueda Que todo eso hace que se, se mezcle en un, en un sentimiento
1: Sensibilidad primero que nada viste y Eso, sí, eso sí, sí, era sí. el ingrediente que a mí me permitió también Cantar con esa libertad sin pretensión alguna Y, y, y juntarme con lo que había hecho este, Rodrigo y Marcelo lo escuchó, lo replicó y ahí está. Eso no se tocó más. Ahora,
0: ¿Cómo es que del jazz, de tantos años vos cantando jazz, llegás a esta fusión?
1: Bueno, eh, pasó claro, porque que... Eso, eso es lo que eh, sí, sí, creo que qué? le
0: interesa al público. ¿sabes? Ahí va. Porque el público no te conoce como haciendo música eh, nativa con onda pop. El, el público creo que te tiene... Te por la trayectoria que vos tenés en sí, el jazz.
1: Es cierto. Eh,
0: de hecho, yo pues, recuerdo Caravana en el Festival de Jazz de Buenos Aires. Por ejemplo.
1: Bueno, pero ya en esa época estaba haciendo mi música, solo que justamente eh, hay un, un concepto de jazz, a veces un poquitito estanco en un punto, que me impedía llegar con mis propias eh, creaciones. ¿no? Antes, sí, ojo, cuando estuvo eh, Rodolfo... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Eh, no me sale ahora el nombre, <ríe> Uf, papá! que estaba dirigiendo los festivales y organizando los Rodolfo García, ahí va. Este, eran jazz y otras músicas. ¿sí? Y ahí sí pude hacer todavía creaciones que tenían que ver ya con un lenguaje musical y un idioma que era el castellano. ¿Sí? Pero después eso se bueno eh, sigue siendo, digamos. Eh, prioritario, hacer jazz, standards y lo conocido. Pero yo lo fui haciendo sencillamente porque Full Moon, el primer disco que hice en solitario como solista... ¿Eso fue por el año dos dos mil, eh, dos mil, dos mil, el
0: 2000? 2000,
1: 2000, 2000. Lo mandé, en ese momento fui al correo y donde está el CCK, con la valijita, con el disco... Hiciste toda
0: la previa. Ah, sí, señor.
1: <risa> y lo mandé al Festival de eh, Montreal, Sí, para ver si podía ingresar a alguna de las fechas o lo que fuera. Si sí, te pueden
0: incluir en el. Exactamente, en el staff.
1: con cartita y todo. Así que me respondieron, muy extraño, muy pero me respondieron. Vieron el. Mérito. No suelen hacerlo. No, y, pero vieron el esfuerzo, seguramente, y me dijeron: mire, muy bonito lo suyo pero no difiere mucho de lo que haría una cantante de lobby de hotel. <ríe> Está hermoso, muy lindo, nos encantó, pero pensábamos que usted hacía alguna fusión, por ejemplo, con tango.
0: Claro, porque viniendo de Argentina...
1: ¡Oh, oh! Dije, ¡oh, oh! oh acá? Claro, a a jazz al país del jazz. Exactamente. Y de ahí en más, empecé yo a mi propia búsqueda, sin reloj, sin tiempo hasta llegar ahora, ¿sí? no era el primer disco Estesia eh, en castellano, era un disco que todavía respetando la cosa del inglés, en el que traté de mostrar la realidad argentina contada en inglés, cantada en inglés, pero había sido lo de las torres cuando lo mandé a Estados Unidos con una canción en contra del mundo, el Fondo Monetario Internacional, este dije me parece que no me va a dar bolilla o pelota como hablamos más. y así, y de ahí en más empecé a cantar en castellano
0: muy bien, yo quisiera que en este creo que es el momento sí no, de que escuchemos eh, algo del disco Por este favor. nuevo que es algo realmente yo diría que de lo que se, se viene haciendo en los últimos 20 años
3: Así nacieron gigantes verdes, crecieron, crecieron, un perfume intenso de humus y rocío, partió de Fabricaron nidos en las ramas nuevas de los árboles míos. Trepar. vidrios arterias verdes crecieron crecieron no dejaron rastros de rutas ni caminos las hojas sepultaron los edificios Estar en las ramas nuevas de los árboles míos. trepa.
0: Esto fue algo de lo que estamos hablando. Sin embargo, me queda la duda de que eh, la, cómo llegaste a esto, cómo llegaste a esta música, ¿no? porque yo conozco gente que hace tango y siguen haciendo tango desde hace 50, 60, 40 años, lo que sea, que hacen jazz y siguen haciendo jazz. Sí. O sea, no conozco gente, no conozco artistas eh, que hayan estado un tiempo bastante interesante, dedicados a un estilo, y de repente llegan a esto como si esto hubiera sido la música de toda la vida. Uh -huh.
1: eh, sí, no, lo, lo, lo es de alguna manera, porque hay unos tres, cuatro discos en los que yo hice estos intentos de expresar lo propio, encontrar lo propio, hacer entender a los músicos lo propio, y se se consagró para mí en Toñá en el disco anterior, en ah, Sí, en Doña, en ¿Sí? Voz. aunque ya sí. los músicos me aceptaron, digo me aceptaron porque para mí fue importantísimo que gente como Juan este, Bayón, como este, Martín López Grande y Rodrigo me, me cobijasen y cuidasen mi música porque fue la primera vez que yo salí en público a tocar el piano ¿viste? y para mí era un desafío gigantesco Qué hermoso,
0: ¿no? Qué hermosa experiencia. ¿no? Por
1: supuesto. Y, y me temblaban las manos, pero la música surgía, iba a pasar, y yo estaba con otros haciendo música. No solamente cantando, ¿me entendés? Haciendo otras cosas, interviniendo el solo de él o ayudando a, a, a embellecer el solo de Marcelo o escuchando al baterista y, y haciendo alguna cosa en función de la batería. Entonces, para mí eso era un... Nuevo canal de comunicación y con ellos lo logré este, mucho más fluidamente y ahora, bueno, ya Marcelo me Se conoce. Se concretó el sueño. Sí, exactamente. Sacaron bueno. de mí lo mejor, ellos dos, sinceramente. Qué sí.
0: lindo. Sí. Estamos eh, con la señora del jazz que ahora ya no hace jazz, <risa> que ahora tiene influencias de jazz es Eleonor Ewell sí. y por supuesto nos acompaña también el productor compositor eh, polimulti, no. instrumentista genio un genio marcelito lupis este sí. y bueno el trío lp no l l trío l trío perdón l es difícil es, pero corto sí, l trío bueno este que, que lo también lo conforma rodrigo Agudelo. Eh, varios discos hablan de esta nueva propuesta. Una me dijiste que era...
1: Bueno, empecé así hablando... Estesia. Estesia. en inglés de todo lo que pasaba en la Argentina, incluso sí. lo que pasa con los mapuches.
0: Cultrún ya estaba en ese disco en inglés. Sí, Cultrún creo que estaba, creo que figura, no recuerdo bien, en un disco que se editó en Inglaterra en el sello Slam. También, Quizás vos tengas más, más sí. data. Sí,
1: sí, sí, sí. Todo eso apareció en inglés respetando esas consignas del jazz propias Ajá. y yo misma... Este, decía, no, no, ya se canta en inglés o sea, como que no concebía otra cosa y eh, un día a Marcelo Gutfran le dije también gran, gran guitarrista sí, sí, de jazz, sí, sí, claro. le dije, claro. che tengo ganas de cantar en castellano y me miró con cara de, ups
0: este, no el tuco lleva tomate
1: claro, fue así, <risa> claro fue bueno, él me dijo y con mucha paciencia y amor realmente logramos ese, ese nuevo producto, si querés, esa nueva cosa, se llamó Espejos de Agua, después de ese disco hice por el aire con músicos de Venezuela, de Colombia, ya había todo un ingrediente curulado, cinco octavos, música ya más de Centroamérica, eh, puse eh, letra a algún tema de Horace Silver, seguía todavía no enganchada con... Muchachos, esto es jazz. Este. Claro, claro. <risa> Permiso, ¿puedo? Bueno, y así. Y después, ya te digo, en, en, en el grupo con, con los que te mencioné antes, este ya tocando el piano, haciendo mis canciones. Sí. Y bueno, y, y ya está. Y ahora digo, sin sí, mis está. canciones. Ya está. Claro.
0: Ahora, eh, vos hablas de... De, la, de llegar al castellano, al español sí, Digamos, ¿no? Sí. Sin embargo usas este lenguas...
1: Originarias,
0: para, originarias. Sí, para Contame cosas. un poco sobre eso ¿Cómo es que te metiste en ese mundo? ¿Cómo um, pasaste de, 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 de lo que vos venías del inglés, del jazz a entrar en el mundo de las lenguas originarias.
1: Porque ese fue el mundo que... que eh, es el mundo que compartimos a diario. O sea, la señora que me crió a mí, a la que le dediqué una canción, era de, de Villadolores. ¿no? Sí,
0: señores. Sí.
1: Eh, los mapuches con quienes este, cohabitaba en una ciudad como San Carlos de Bariloche, a, a la que fui a vivir en los 70 por razones personales,
3: Ajá, este,
1: largo sí. de explicar, pero bueno, ahí conocí cómo, cómo eran tratados, cómo eran eh, esquilmados, cómo vivían, en qué condiciones bueno, vivían. Bueno, y
0: todos los pueblos originarios de, de nuestro país están en situaciones realmente... Sí. Bueno, pero ahí sí. lo vi. ¿entendés? Sí, pero una lo, cosa lo, es cuando, lo, lo cuando uno le llega el informe y otra es cuando, cuando lo ves. estás y lo ves. Exacto. Sí, sí. La, la... Eh,
1: te estamos diciendo, era la guerra con posible guerra con Chile y entonces el jardinero de la casa donde yo alquilaba este, tenía un hijo haciendo el ejército en Chile y el otro haciendo la colima en Argentina. O sea que se iban a... Ah. tirotear sus hijos y el tipo hablaba en mapuche era mapuche ¿entendés? o sea eran todas esas cosas que en la isla este, como se llama ahí la isla que está en el en el nahuel huapi en la isla de las gallinas iban a ser este, un, un centro de detención de todos los de los mapuches los chilenos los enemigos y estaba lleno de chilenos todo el personal de servicio de bariloche Totalmente. era chileno de qué claro. me están hablando ¿viste? Claro, entonces claro. vi todo eso y luego empecé a hablar de, de lo que veía, sencillamente, porque no verlo es irrespetuoso, ¿viste? Me parece. y Sí, uso, de, sí como no vivir
0: en este mundo. En este ¿no? mundo. Y uso
1: claro. una palabra a veces, una sola palabra. Y en este disco encontramos una palabra o dos palabras que... Este, Marcelo Corea y también este, Rodrigo, porque ellos dos están cantando ahora también. ¿Y cómo? Y cómo. Y, y, y la canción este, dice: Halo Hesek. Y halo Hesek. Y quiere decir: Árbol tiene alma en Wichi. Justamente el pueblo Wichi. Y el, el disco anterior se llamó Toñaj.
0: Claro, eso me llamó la atención, ver tu disco con, con, en un, lengua, titula, ¿no? con un título en lengua. En lengua, ¿qué pasa? En lengua wichi, sí.
1: Bueno, eh, mira ustedes que han leído, ¿no es cierto? Cuando vos eh, buscas una palabra, yo buscaba mitos, porque de eso hablo en el, en el disco, hablamos.
0: De los mitos y las historias, las y historias. los ritos.
1: Exacto, entonces buscaba la palabra en el diccionario online, ¿eh? no, no tenía uno de papel a mano, pero... Y entonces buscaba, la palabra mito no, no estaba en el diccionario, la palabra historia tampoco, tampoco estaba, cuento tampoco estaba. Y dije, pero ¿cómo hace esta gente para...? <risas> sencillamente lo hacen, el denominar eso tal cosa es un mito, tal otra es religión, es etiquetar, este, establecer categorías, y esta gente sencillamente eso no lo hace sencillamente tiene una cosa que se llama toñaj, que quiere decir voz
0: ton, eh, vos, ton, exacto.
1: para colmo ton, tono pero claro. caramba, que nos separa de todo eso si apenas un sentido no
0: debería separarnos nada, nada. I'm Vi algo que realmente, buscando información, porque bueno, yo a Leonora la conozco hace años, este pero bueno, siempre hay algo, siempre es lindo buscar sobre el otro, no a ver qué hace, qué no hace, entonces me metí ahí a buscar este, y encontré que hiciste no sé si para, para los que están en el jazz el, para el tanto para el público como para los músicos hay un reducto por ahí por la calle Trumbirato en Sorquiza que se llama Domus Artis sí. donde vos hiciste una performance muy particular
1: Sí, puede ser que estés hablando de que cabaret Berlín. Sí, estoy hablando <risa> de
0: eso. Y bueno, sí. Este, que no es común que las cantantes de jazz se metan en esas cosas, Com en esas performances Y
1: fíjate que los autores que yo cantaba, ni, ni más ni menos que Kurt Weil.
0: Sí, Kurt Weil, sí, sí. Te Ahí, vi cantando este claro. la, el y tema fan hermoso de Hermosos, él,
1: varios. Pero por sí. eso te digo, Kurt Weil era uno de los personajes que huyendo de, de la Europa nazi eh, en, en, en Nueva York a partir de eso inventé una historia una fantasía sí, sí. este en la que bueno yo era la alumna de una tal que había sido colega de eh, Marlene Dietrich en El Ángel Azul una película de preguerra y entonces inventé toda una historia de que esta profesora había viajado, conocido a Kurt Weil recalado en Estados Unidos y había vuelto y terminó dando clases en Temperley
0: ah. <risa> ¡Qué bueno! Una un no, no, no. Yo lo vi, dije, pero sí. me, me quedé maravillado un delirio, con eso un delirio. Sí.
1: Y había un señor, pobre, muy ingenuo que me decía, pues yo la googleé al personaje que yo le había puesto <risa> Dorotea Luz y no le encontré. Y la mujer me dio avergonzada y dice, pero viejo, si es una fantasía eso.
0: Su es persona, es personaje de película que se hizo ahí.
1: Y así una de las veces, no fue ahí, sino en, en, en otro lugar que tocamos, este, Marcelo al salir de ese lugar porque él hizo un cambio de la violinista en ese momento vino estaba Sofía Sofía Lucy sí. y ahí Marcelo de nada de orejas ya entró y tocó todas las canciones sí, Ay cómo sí. hace no lo sé pregunté, no 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 no, yo
0: bueno. no doy fe de que Marcelo Lupis toca sin ensayar sí, es, doy es, mucha fe de eso y sale sí. fantástico
1: y bueno y yo ya salí encantada y cuando estábamos en la puerta, Marcelo me dice, bueno, ¿y cuándo vas a tocar el piano? Ah, le digo, fuiste ahora, por no decir otra palabra. Contame
0: eso, Marcelo, a ver, este ¿por qué le dijiste eso? <risa> Vos no, sos no un tipo que, que rebusca te... en, el, claro. en el otro. Sí, sí claro. Sí, sí, sí. Sos un tipo que rebusca y es algo maravilloso, porque además, eh, no solamente rebusca sino que por ahí... este sí. le, es como que lo tirás al vacío y lo agarras de la mano y lo haces volar. Provocás Yo eso. trato de
2: hacer eso conmigo, de, 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 de que me pasen cosas nuevas. Y, y eso es como... Uno no sabe que le gusta Entonces, bueno, me parece que eso es como el reflejo. Pero en el caso de ella tiene que ver con algo muy puntual. Sí tiene que ver con mi experiencia de productor. Ajá. Sería esto. Cuando sí. el artista viene... Y muestra una canción Y lo hace con, con el instrumento que lo haga uh -huh. No importa de, de si, si es eximio Instrumentista o no Muchas veces Adentro de su interpretación eh, o sea Es para lo vos que está importa, la cosa eh, sí, eh, sí, para mí... La
0: música No la técnica
2: es que la música no tiene nada que ver. La técnica es una. Nosotros le queremos poner un dedo a la música. Todo el tiempo. No hay, no hay. no La partitura no es nada. Todo eso no existe. La música es un encuentro en tiempo real. Y se hace cada vez que la hacemos. Y ahí desaparece. Y se vuelve a armar. Con, con relaciones que uno puede
0: conocer pero después todo lo demás no, no hay de alguna manera él está diciendo que cada concierto tuyo es una una algo diferente con respecto a las canciones que vos tocas o sí, sea que sí. que o sea que no se repiten las canciones
1: Sí se repiten pero eh, estamos siempre escuchándonos es, ojalá porque a veces el sonido no es 100% pero nos escuchamos nos tenemos en cuenta es una sorpresa para nosotros Ajá, está sí, es sucediendo sorpresa.
2: ahí Sí, yo, yo quería, quería unir eh, eh, las la, todas estas cosas. Porque cuando vos arrancaste con, con la, lo de la etiqueta del jazz, vamos a ponerlo como es. Jazz no es la representación de un pasado. Para Miles Davis no lo era. O claro. oh, para ser muchos lo... no lo es, No, porque claro. lo tiene que ser para uno. Jazz <risa> es hacer música nueva. Tango es hacer música nueva. Folclore... ...es hacer música nueva. Atahualpa no estaba pensando... que había... ...estaba haciendo... ¿Qué había pasado hace 50 no, años? No, no, hacer folclore es hacer música nueva. Hacer un tango es hacer música nueva. Lo otro es la recreación de museo... ...que cada uno de nosotros... ...tiene en el lugar del romanticismo... ...de sus propias cajitas. Claro. Pero la creación... Sí. Entonces ...llamar al jazz... ...como esa representación... Es, creo que denigrarlo. El jazz tiene que ser ahora ya. Jazz. Y es y, no, y, y como estuvo bueno, como fueron cambiando. Porque es cierto, en el jazz el, el origen es la, la lengua inglesa. Pero fíjate que venimos de la alemana de Carvajal que trae el cabaret. Exactamente. ¿no? Sí. Y, y de vos desde tu lugar llegas al mapuche que tiene otra manera de decir, otra voz, sí. de decir tu propia voz. Así que lo de la etiqueta eh, claramente es lo que nos impide. Es lo que, que nos la, limita. Lo que nos limita. E incluso la propia etiqueta de soy pianista, no soy pianista. Yo a, ella a ti, la le escuché siempre... Claro. Bueno, uno, claro, uno es... Yo la escuchaba, eh, no sé, ella cuando cuando desde su par parte docente sí. utilizase el piano como herramienta también, ¿no? Sí, Para sí, las clases. Sí, sí. Bueno, pero yo cuando la escuchaba... ¿no? Cada pianista toca distinto. Sí. Y ahí hay una voz que, que tiene Leonora que yo básicamente dije: Che, es, está ahí la voz. En, en tu interpretación. Le
0: descubriste es el interior, digamos.
2: Claro, ah, es que sí, sí. Y también hay algo, digamos, en las letras de Leonora que yo creo que son de una profundidad que espero que nos demos cuenta ahora porque porque son realmente todo tiene un proceso de ti, sí, sí, todo tiene y, y simples y creo que ahí desde lo lírico también hay un universo vasto que, que no puede estar atado así. Yo soy pianista, decir el otro es guitarrista,
0: uno es músico y tiene que sacar la música afuera ajá, y eso ajá. es todo. hermoso concepto. Es el momento para escuchar no sé si es un tema de este disco, porque ya hemos escuchado dos, pero quiero, para que el público sepa con, de con quién estamos, ¿no? Estuvimos hablando del Café Berlín, ahí en Domus Artis, y voy a pasar eh, un video, pero no voy a pasarlo todo, porque quiero que ustedes lo busquen, se tome la molestia porque tenemos que aprender a descubrir a nuestros artistas. Si no los buscamos, si no los descubrimos, si no los vamos a escuchar en vivo, hay que escuchar la música en vivo, que está copada la música en vivo. Qué lindo que verlo transpirar al artista ahí, qué bueno, qué bueno, qué bueno que el artista se encuentre con su público y que lo haga su público. ¿no? Así que vamos a pasar un poquito de ese video que está en YouTube, búsquenlo de Domus Arti Café Berlín.
3: Llega de ella para el Ángel Azul, aquella película hermosa, ah, uh, 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 y cantaba. Unsere beide Schatten sahen wie eine aus. Tja, dass wir lieb uns hatten, da sah man gleich da aus Nun sollte mir ein Leich geschehen, wer wird bei dir. Lateran.
0: Bueno, lo que fue, eh, lo que acaban de ver, que fue un pedacito nomás, que yo quería que todos ustedes vayan conociendo la tremenda trayectoria de esta señora, de la ¿no del jazz?
3: De la música. De la ya. música, esta señora
0: de la música, porque ya no podemos decirle que es la señora del jazz, porque si bien hizo muchos años jazz, incursionó en otras aventuras y ahora está presentando un disco que realmente... Está al nivel de cualquier disco de, 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 los, de los países de primer mundo, de los artistas de primer mundo, de alta gama. Así que este la verdad que estamos estamos acá, el programa yace en la Tupac, eh, al que agradezco muchísimo a la producción traerme este, este nivel de artistas, a Malvina Guiglione y a y Omar eh, Cariaga. Bueno, este la verdad que para mí es un placer, un placer. Eh, los artistas que van recorriendo programa tras programa, bueno, este, ya estamos casi llegando al final, y ¿qué otra cosa te puedo preguntar, Eubel?
1: Mira, eh, ¿Qué es, ¿qué ¿cuál es tu
0: mejor sueño sí, arriba eso. de un escenario y frente al público? ¿Cuál es tu mejor sueño, tu mejor deseo?
1: Eh, sencillamente tener eh, la, a ver qué te diría, la no pretensión de nada, poder eh, disfrutar con otros eh, músicos y con la gente que está ahí. Eh, que haya alguna comunión en ese momento y que vibremos Lo necesitamos eh, para darnos cuenta que estamos vivos, yo al menos. Qué lindo,
0: <risa>
2: Marcelo. Bueno, este es ideal. Fíjate que se llama Jazz en la Tupac. Básicamente cierra todas estas ideas <risa> claro, desde que empezó. No se le escapa nada. Eh. No, 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 claro, no, no, claro, no, no ¿Cuál sería si no, no sería oídos. Jazz en la Broadway. Marsalis? Claro. No, no, <risa> es Jazz en la Tupac, que es lo que sí. de, desde donde nosotros Exacto. entendemos una expresión eh, o distintos tipos de expresiones que básicamente confluyen en la música es muy bella, muy vasta da para explorarla, da para contar nuestras historias, eh, las de los otros eh, y probablemente cuando contamos las nuestras es donde nos sale más rico entonces, sí. y cuáles son las nuestras, no sé, hay que salir a buscarlas
0: Ah, qué lindo, bueno acaban de escuchar a Marcelo Luppi músico increíble, productor, violinista, eh, también cantante, a veces guitarrista y si hace falta un bajista, también. Percusionista, este... baterista,
1: eh, editor. Ah,
0: sí, baterista. Fabricante
1: de guitarras.
0: Sí, y bueno. Este...
1: Saxofonista, mirá, <risa> toca la viola, eh, <risa> hace unas hamburguesas. Sí.
0: sí, creo que de ahora más va a haber que llamarlo el duende. Sí, sí, sí. Es... Marcelo Lupi Saseca ya no va más. No, ahora no. será Marcelo. Duende Luque, sí. que es un duende. Sí. Se te mete adentro del cuerpo sí. y ahí empieza todo, ahí empieza el viaje. Sí. Eh, ¿Alguna fecha, alguna propuesta nueva, alguna presentación por venir? Vamos a eh, ver ahora,
1: estamos en esto. Va a haber sorpresas, ¿sí? Ah, sí. va a haber sorpresas. Sí, sí,
0: sí, qué, bueno, sí, qué bueno. Qué bueno. Va a presentar
2: lindo este disco. Sí, de ellos, sí. Así que estamos preparando para que. Sí, este lo disco. Le, en vivo.
0: Sí, este disco es fascinante. Es, es un mundo. Es un viaje. Uno entra a partir del primer tema y bueno. Uno como que se va entrando en sonoridades, lugares, geografías. Eh, yo se los recomiendo. No suelo recomendar mucho porque yo soy un tipo medio... Mm. Pero <risa> sí, sí, escucho tanta música de afuera, tan bien hecha, tan bien eh, cuidan tanto los detalles que por ahí este, se me escapa cosas con las de acá, pero este, este es un disco que está ahí, ¿eh? <risa> Qué bueno. está ahí, o sea, empecé, tiene que ver mucho la producción musical de, de Marcelo, sí. mágica, sí. absolutamente, sí. Eh, creativa, imaginativa, y, y también técnica, porque hay mucha técnica a través de eso, hay mucho cuidado del detalle y cuando uno tiene ese cuidado del detalle más allá de la sensibilidad, de la pasión, del amor, del todo eso, la técnica depura todo eso, el disco tiene mucha técnica, tiene mucha claridad, se los recomiendo. ¿Eh? este Esperemos que esté en algún lugar premiado este disco, Esperemos sí. que pueda ser algún día corazón, algún Grammy, sí, claro. algún Gardel, este, porque hay que valorar a nuestros artistas, hay que valorarlos, son muy buenos. Hay artistas que son fantásticos y la Argentina es parte de esto. Es parte de la calidad, es parte de la bondad Es parte de la generosidad, del amor Y de la música y el arte Tenemos mucho, mucho arte Yo que recorro He recorrido varias veces el país Y también lugares de afuera Durante muchos años este, Tengo que reconocer que Esto está virgen todavía Aprovechemos todo esto que nos está pasando Aprovechemos Y así cierro el programa Con la cara Y la presencia de Marcelo Lupis Gracias Marcelo por estar Gracias, acá, Rubén. magnífico.
1: Gracias a vos, a vos.
0: Con la presencia de esta gran señora de la música que, que nos enseña que se puede dar vuelta la cosa en 180 grados en algún momento. Sí, el honor de Güell.
1: Gracias Rubén, un abrazo. Y
0: yo los despido como siempre.
3: Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café.